0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: Le premier chantier, c'est celui-là, c'est celui, celui d'une BI intelligente. Pourquoi je dis euh, intelligente Parce qu'on euh, diffuse sur 150 comptes de réseaux sociaux. Rejoint une startup sur une feuille blanche, je parlais de dextérité intellectuelle, il faut aussi de l'élasticité de caractère. On a travaillé sur des choses, des, des, des business, des projets euh, qui après ont été euh, annulés puisqu'il n'y avait pas de potentiel ou qu'on n'arrivait pas à le faire. En fait, dans l'hygiène de la donnée, il n'y a pas juste de la data qui est propre pour pas faire du garbage in, garbage out, euh, pour utiliser une expression... Euh, largement euh, <rire> relayé dans, dans le métier, mais c'est de faire de l'éthique in, de l'éthique out.
0: Ce podcast est rendu possible par Databird, le bootcamp spécialisé sur la data. Je connais bien l'équipe, ils sont passionnés par la formation et la data. Si vous cherchez à vous former ou à former vos collaborateurs, vous serez entre deux bonnes mains. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à écouter l'épisode 29, les fondateurs nous parlent des dernières news de Databird et le premier alumni nous fait un retour d'expérience. Je vous mets également le lien vers leur site internet en description de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Dunia, qui est Chief Data Officer chez Brut, le média en ligne. Dunia va nous parler de son parcours, de ses chantiers et du plus gros challenge qu'elle a rencontré, à savoir comment aborder le sujet de la data avec des profils créatifs qu'on retrouve beaucoup, bien entendu, dans un média. Hello Dunia, ça va
1: ça va bien. Bonjour Robin. Je
0: suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Brut pour commencer, s'il te plaît
1: Oui. Donc Brut, c'est un média euh, distribué principalement sur les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, Snapchat, TikTok, Twitter. On fait des podcasts. Euh, nous aussi, on en aurait plus en fait, tourner dans les, dans les studios de Brut, sur Spotify, etc., toutes les plateformes. On a également une application et un, et un site web. En 2022, on a fait 22 milliards de vidéos vues partout dans le monde. On est le premier média en ligne en Europe. On est le premier média anglophone en Inde. On a fait un très beau démarrage aux États-Unis depuis maintenant un an. Donc voilà, on est aussi un média, un média global. Il y a à peu près... 350 millions à 500 millions de personnes tous les mois qui s'engagent sur nos contenus et donc l'objectif du, du média c'est de s'adresser à cette génération qui regarde pas la télé qui écoute pas la radio qui lit pas le journal et qui pour autant quand elle quand elle est adressée sur les formats qui lui conviennent et dans les touchpoints les points de contact où elle est elle s'engage assez massivement et c'est ce que Brut a réussi à faire depuis maintenant maintenant six ans
0: et comment tu t'es retrouvé, toi, Chief Data Officer chez
1: Brut Je pense qu'on revient euh, à mes études. Donc moi, j'ai fait un parcours euh, plutôt classique, euh, prépa, euh, école. Simplement, j'ai choisi une école qui était déjà spécialisée sur euh, les technologies du numérique. Donc en France, qui est euh, l'Institut Mintenecom, euh, la Business School. Et ensuite, j'ai fait un master en e-commerce à Hong Kong. Et donc, je voulais vraiment travailler dans le, dans le digital. Et donc, mon métier, ça a toujours été de faire profiter du business, de technologies, notamment de technologies numérique. Donc j'ai commencé euh, euh, sur le CRM euh, dans le conseil euh, puis ensuite les technologies au service du, du marketing pour finalement me spécialiser vraiment sur euh, Internet. Donc euh, je suis une entreprise pure player, comment je fais pour optimiser mes process d'acquisition, euh, euh, mon produit, ma connaissance utilisateur. Je suis une entreprise plus classique, je me pose des questions est-ce qu'il faut que j'ouvre un e-commerce, est-ce qu'il faut que je mette mes produits dans une marketplace, quelle est la place du canal Internet dans, dans mon business. Et le canal Internet étant une source de données euh, exponentielle et formidable, mon métier s'est déplacé du digital en lui-même aux opérations data et notamment euh, les opérations data marketing. Donc, parmi euh, les clients chez qui euh, j'ai sévi <rire> dans le conseil, il y avait notamment euh, des médias, euh, France Télévisions, etc. À la base, j'ai fait euh, du conseil parce que je savais pas trop euh, ce que je voulais faire et sur quoi me spécialiser. Et en fait, j'ai vraiment trouvé des atomes crochus euh, avec l'industrie du contenu. Et donc, TF1, euh, il y a 4 ans, 4 ans et demi, euh, a racheté une vingtaine de sites de e-commerce de e et, euh, et des médias, euh, surtout, et donc a constitué une filiale digitale et donc, j'ai rejoint TF1 pour créer une équipe digitale et data. Euh, donc, je m'occupais à la fois de l'acquisition, de la monétisation euh, du CRM, mais aussi euh, de l'analytics, euh, de l'intelligence artificielle et de la plateforme data. Il y a un an et demi, j'ai rejoint Brut, euh, qui est donc une scale-up et qui cherchait aussi à, à s'équiper d'une équipe data et IA euh, solide pour accompagner justement le scale, le scale du média. Et donc, me voilà.
0: Est-ce que tu peux nous raconter comment se déroule l'année 1 Qu'est-ce que tu as mis en place Comment ça s'est passé euh...
1: Donc déjà, c'est une démarche que j'emprunte toujours à, à mon passé de consultante, c'est-à-dire où sont euh, les données, quels sont les types de données euh, que l'on a et qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, en faire. Et donc à partir de là, le pragmatisme de cet environnement-là qui, qui est brut m'oblige en fait à choisir les utilisations ou les cas d'usage qui vont être les plus compréhensibles par un métier qui en face n'est pas mature pour collaborer avec une une équipe data. Ça ne veut pas dire qu'ils ne faisaient pas de la data avant. Quand on est un média, on a quand même les yeux rivés sur les vues, les audiences, euh, les performances. » Mais, encore une fois, dans des outils qui sont natifs euh, aux plateformes, il y a des outils de dashboarding, euh, euh, voilà, de remontée de données euh, dans Facebook, dans Snapchat, euh, etc. Donc, comment est-ce que, très vite, on arrive à apporter du mieux à ces populations-là, à ce métier-là, qui n'a pas l'habitude de travailler avec une équipe data Donc ça, c'est une première manière de, de choisir euh, ces combats. La deuxième manière, c'est effectivement, il y a des feux euh, à éteindre, il y a des projets qui sont lancés euh, qui patinent, avec une, une échéance business ou ou des problèmes rapidement euh, à régler. Donc, ça, c'est la deuxième manière de, euh, de, de faire cette démarche d'entonnoir. Et puis, euh, le, le, le troisième filtre, c'est celui du recrutement, puisque, voilà, moi, quand j'arrive, je suis citizen one. Euh, alors, pas citizen one, on avait deux, deux ou trois data analystes qui avaient été recrutés, très embed dans des équipes, dans des équipes métiers. Euh, donc, ça ça, aide, ça, ça avait aidé quand même, mais surtout, les autres cas d'usage, hors un insight, je dirais, de premier ou deuxième niveau, il euh, n'y avait personne. Euh, donc, les compétences que je vais arriver à recruter et à on euh, rapidement vont aussi débloquer euh, des cas d'usage, je pense notamment aux data engineers, euh, etc., etc. Donc voilà, les premiers euh, six mois euh, consistent à faire exister un périmètre euh, fonctionnel euh, dans une entreprise qui n'a pas du tout euh, d'équipe de, de, data et d'IA de choisir euh, les cas d'usage les plus pragmatiques et aussi parfois les, les plus simples. Hein. Euh, on parle souvent de d'intelligence artificielle, d'algorithmie, de data marketing, etc. Mais en réalité, cette bonne vieille euh, BI, ça reste un cas d'usage sur lequel on se casse les dents en termes de complexité euh, technique pour collecter la donnée, en faire sens, euh, la modéliser. Et de l'autre côté, euh, on se casse aussi les dents en termes d'interface utilisateur, de compréhension, de faire utiliser les dashboards. Euh, voilà. Et donc voilà, le premier chantier, c'est celui-là, c'est celui, celui d'une BI intelligente. Pourquoi je dis euh, intelligente? Parce que on diffuse sur 150 comptes de réseaux sociaux. Donc, entre euh, ce qui remonte de Spotify, etc., ce qui remonte euh, de YouTube, comment tu fais sens de ça, comment tu comprends les audiences qui, que tu animes sur euh, Spotify vs les, les audiences que tu vas animer euh, sur YouTube, etc. Donc, c'est 150 comptes. Je les déverse chez moi. C'est un plat de spaghettis énorme. Une vue sur Facebook, c'est pas une vue sur YouTube, c'est pas une vue sur Snapchat. Euh, voilà, la rétention, euh, vraie watch time... Euh, tout ça, c'est des KPI qui, qui font pas du tout sens quand on les regarde à l'échelle de toutes ces plateformes-là. Donc, on commence par se dire la meilleure manière de collaborer avec nos journalistes, c'est de leur permettre de ne pas passer deux jours par mois, par journaliste, à aller collecter à la main les données dans toutes ces plateformes. Pour essayer d'en faire sens et comprendre quelles a été les performances d'un sujet cross-plateforme, voire cross pays, d'un nouveau format, etc., etc. Ça permet aussi de rassurer sur la qualité de la donnée ou de notre travail. On a fait d'ailleurs certaines certaines bêtises. On comprenait pas très bien qu'elle était quels étaient les SLA des API, on avait parfois de la perte de données, etc. Donc, parfois, on a sorti des chiffres qui étaient pas forcément bons. Donc, ça nous a amené tout de suite à euh, décélérer sur euh, des cas d'usage qui sont en interface avec nos métiers et de se dire, OK, on a déjà pas mal délivré sur ces six, sept premiers mois. Là, on se pose sur la plateforme data, on se pose sur la qualité, on fait peut-être des choses plus en bac. Euh, on recule un petit peu euh, pour mieux sauter euh, pour mieux sauter, mieux sauter euh, après.
0: Peut-être en, en deux mots, euh, les SLA, c'est les Service Level Agreements. Et donc, ça va être par exemple, il euh, y a un SLA avec une plateforme qui est que quand on est connecté à l'API, on reçoit les données toutes les 24 heures. Ça. Mais une autre, ça va être différent. Et puis, il y en a qui ont... Euh, un taux de succès euh, très haut et d'autres parfois la, la donnée va pas arriver ouais. donc voilà on fait face à ce genre de de, de challenge ouais c'est c'est hyper intéressant et c'est le la bonne fondation en fait pour euh, demain aller chercher des cas d'usage comme tu me disais après qui vont peut-être être plus euh, Enfin, big Data ou au sens plutôt Machine Learning, etc.
1: Oui, tout à fait. Et puis, ça permet aussi, bah, c'est malin en fait à faire parce que tu règles un problème euh, tout de suite qu'il ne savait pas euh, régler euh, avant et en même temps, en parallèle, tu construis ta plateforme Data et en même temps, tu processes ton équipe qui arrive au fur et à mesure. Donc ça, c'était une période qui est très euh, excitante, très challengeante euh, parce qu'on est sur tous les fronts euh, à un moment donné. La conduite du changement, euh, l'ingestion de la donnée, la collecte de données, la relation avec euh, les plateformes, la structure euh, de l'équipe. La chance que l'on va avoir euh, avec Adrien aussi, qui, que je cite, euh, Adrien Beau, qui est mon Head of Data, et Clément Baccar, qui est le VP Engineering, c'est qu'on n'a pas vraiment de legacy. Déjà, c'est un gros caillou euh, qu'on enlève parce que quand il s'agit de lancer une moderne data stack sur un legacy, qu'il faut structurer l'équipe, euh, etc., euh, c'est plus compliqué. Mais en même temps, il n'y a pas de filet. Donc, on se dit, ben bah, on est en train de choisir des technologies, des partenaires technologiques. Je ne parle pas forcément d'être sur le cloud ou de ne pas être sur le cloud. Euh, pour nous, c'était une évidence que c'était euh, voilà une plateforme data sur du cloud. C'est pas notre métier de gérer euh, une infra, etc. Donc, on, on est parti. Euh, c'était pas un sujet. Mais par contre, derrière, est-ce que je fais des algorithmes maison Est-ce que je prends des choses sur l'étagère Ou est-ce que je les fais en hybride Est-ce que j'ai tout de suite besoin d'un DBT quel, euh, quel outil de reporting et de data vise euh, je choisis j'ai une bonne visibilité sur mes cas d'usage maintenant jusqu'à 12 mois, mais la, la question obsessionnelle, c'est est-ce que c'est ces mêmes technologies-là euh, sur lesquelles je vais m'appuyer dans 18 mois, dans 24 mois Est-ce que je suis pas en train de faire une erreur, etc. Donc, ça a été aussi intéressant d'avoir une architecture euh, de contractualisation et de relation avec euh, tous ces nouveaux euh, partenaires de façon à ce qu'on puisse garder euh, de, de l'agilité, de se dire bah. Enfin, un exemple très concret, quand on prend un outil d'emailing, de, par exemple, de marketing automation, il n'y a pas encore vraiment de collecte de données sur des, des emails, des identifiants, etc. Donc, en réalité, on n'a aucune idée de si on a besoin d'être sur un palier de 20 millions d'adresses email ou de 2 millions ou de 3 millions, euh, etc. Donc, je cite un exemple qui paraît un peu opérationnel, mais en réalité, ça permet... Euh, euh, voilà, de, d'illustrer ce côté, je, j'ai pas de legacy, donc c'est vachement bien, mais en même temps, j'ai rien, j'ai juste un terrain vague. Du coup, je vais. Est-ce que j'en fais deux maisons? Est-ce que j'en fais un immeuble, etc.
0: Pour ceux qui l'auraient pas, euh, le legacy, c'est en gros, bah, tous les outils qu'on va avoir mis en place, enfin, notamment les outils data, ce on appelle la stack data ou l'architecture data, il <rire> y, y a plein de termes. Donc c'est tous les outils qu'on va avoir mis en place et qui, euh, parfois, vont commencer à être un peu vieillissants, entre guillemets, au bout de cinq, 10 ans, avant c'était plutôt 10-15, maintenant on commence à être plus sur 5 parce que ça évolue tellement vite, et où du coup, on se retrouve à devoir opérer des migrations pour aller sur des versions plus modernes, etc. Et donc c'est un, une problématique à laquelle fait face énormément de boîtes à partir du moment où elle avait un historique d'équipe data, finalement. Et, euh, et là, effectivement, l'avantage c'était finalement de partir un peu euh, d'une feuille blanche. Et là-dessus, j'en profite juste pour donner un petit commentaire que je trouve intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé de ce sujet dans l'épisode 18 avec euh, Antoine Bastien euh, de Believe, parce que eux, justement, ils avaient un legacy et ils ont opéré une migration. Et en fait, en en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, finalement, j'ai l'impression que les boîtes commencent à ne plus considérer le legacy comme on le considérait avant. C'est plutôt, elles intègrent dans leur stratégie le fait d'être perpétuellement en train de migrer. Et que, en fait, il faut plus dire, je fais une stack. C'est la bonne stack pendant dix ans. Et dans dix ans, on se repose la question et on se retrouve en face d'une un, galère pas possible. Mmh. C'est plutôt, en fait, à chaque semestre ou chaque trimestre, dans nos objectifs, mmh. on a du temps pour faire évoluer d'une version de Airflow à la suivante, pour euh, lancer trois POC sur euh, typiquement des BT, enfin des outils, mmh. etc. Et, et en fait, c'est vraiment petit à petit. Alors, ça veut dire que de temps en temps, faut faire trois pas en arrière et vérifier qu'on n'est pas en train de créer ouais. un truc complètement absurde et que c'est cohérent. Mais c'est plutôt, voilà, en fait, c'est une continuité et, et à la vitesse où les technologies vont aujourd'hui, c'est la meilleure approche à adopter parce que ça permet d'être tout le temps assez en phase avec le marché, d'avoir bah, les bonnes technologies en place par rapport à ses objectifs, de ne pas prendre trop de retard. Et parce que le retard, voilà, il peut avoir plusieurs effets négatifs. Ouais, C'est un, au bout d'un moment, on peut se retrouver avec des problématiques vraiment de performance technique. Deux, on peut se retrouver à plus réussir à recruter parce que bah, les jeunes profils, ils veulent bosser sur les dernières technologies ou en tout cas, ils veulent pas bosser sur les celles qui sont trop vieillissantes, etc., etc. c'était juste une petite aparté. Et alors, dans cette euh, année, avec euh, tous ces sujets que tu viens d'évoquer, quel a été ton plus gros challenge Donc, toi, en tant que leader Data, votre plus gros challenge aussi en tant qu'équipe euh, globale
1: Alors, je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question si on ne parle pas du, du recrutement, euh, qui est euh, le premier challenge pour euh, pour toutes les équipes euh, Data et euh, IA. Ce qui est euh, peut-être un peu plus pointu ou difficile quand on monte ton, une équipe de zéro, euh, c'est qu'il faut euh, bah, déjà des personnes qui sont prêtes à partir d'une d'une feuille blanche donc, ça veut dire qu'il faut plutôt des profils seniors euh, au départ. Se poser les questions sur quelle data plateforme on va avoir, euh, régler des problèmes tout de suite euh, pour nos équipes, etc. Ça demande, une, ça demande une seniorité, une expertise technique, certes, mais aussi une dextérité intellectuelle et une certaine résistance euh, quelque part euh, euh, au stress parce qu'il y a de l'enjeu il n'y a pas de cadre euh, etc donc c'est plutôt des, des équipes seniors donc encore plus difficile à recruter plus pointu sur le mindset puisqu'on rejoint une start-up sur une feuille blanche je parlais de dextérité intellectuelle il faut aussi de l'élasticité de caractère on a travaillé sur des choses des 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 business des projets euh, qui après ont été euh, annulés puisqu'il n'y avait pas de potentiel ou qu'on n'arrivait pas à le faire euh, on a priorisé des choses qu'on a redépriorisé on a commencé à travailler sur des use cases et puis finalement on a trouvé euh, avec Brut un partenaire qui avec lequel c'était intéressant de de collaborer euh, et du coup on, il fallait tout stopper et euh, faciliter ce partenariat là euh, etc donc c'est quand même pas c'est quand même pas euh, évident et puis ensuite dans le recrutement il y a l'onboarding donc l'onboarding hyper-clé pour transmettre une culture d'entreprise et une culture d'équipe qui est euh, naissante. Euh, voilà. Donc, tout ça, on l'a fait en même temps. Le recrutement, c'était clairement euh, un enjeu. Il euh, y a des personnes à qui ça convenait, d'autres personnes à qui ça convenait pas. Donc, on met à peu près, je dirais... Euh, un an, douze mois, douze treize mois à stabiliser euh, une équipe et les, recrut et les recrutements continuent euh, chez nous. Donc ça c'est le, le premier enjeu. Le deuxième enjeu, je vais revenir sur le sujet de la conduite du changement et des interactions et du travail, de, de la collaboration avec euh, nos équipes, euh, nos équipes euh, créatives. Comme je te le disais tout à l'heure, euh, eh ben on arrive forcément, on leur fait perdre euh, du temps. Parce qu'avant, ils travaillaient sans nous. Euh, nous, on arrive, il faut qu'on fasse des ateliers de co-construction. On a beau les appeler dans tous les sens, etc. Pour ne serait-ce que cadrer euh, le cas d'usage, comprendre quelles sont les priorités. Euh. Donc, c'est là où il faut être vraiment malin. Euh, il faut pas avoir d'ego. Euh, il faut pas se dire euh, quand Dunia passait, me faisait passer les entretiens, elle m'a parlé de computer vision, elle m'a parlé de ciblage, etc. Et là, je me retrouve face à un journaliste à devoir euh, lui expliquer euh, euh, quelle est la différence entre tel type de vue, telle métrique, euh, etc. Là, faut pas, faut pas avoir d'ego. Il faut se dire je règle ce petit problème qui me paraît small à l'échelle de toute la complexité que je peux régler euh, en étant un magicien de la data et de l'IA. Mais c'est ce win-là qui va créer tout le reste de la collaboration avec les équipes et qui va me permettre d'aller très rapidement en fait en réalité euh, sur des sujets de machine learning de NLP d'algorithmie etc etc
0: du coup je rebondis sur autre chose euh, autre sujet complètement dont tu m'avais parlé lorsqu'on s'était appelé que j'avais trouvé assez intéressant tu m'avais dit il y a aussi un enjeu euh, qui est particulier euh, chez Brut qui est le sujet de l'éthique oui. et donc forcément c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler hein, à un niveau plus global alors je ne sais pas si c'est exactement ce sujet là mais et dans les médias, il y a, y a un vrai enjeu d'éthique sur le contenu qui est poussé. Euh, quel contenu on choisit Est-ce qu'on est tout le temps à la perf Ou est-ce mmh. qu'on essaie quand même d'avoir, et j'ai l'impression que c'est le cas de Brut, bien entendu, d'avoir une ligne éditoriale, d'essayer d'avoir un impact Qu'est-ce qu'on Alors mmh. vous, vous êtes en contrôle de vos contenus, donc à limite les fake news, vous avez peut-être moins la problématique qu'avec un Facebook qui lui, mmh. pousse du contenu qu'il ne produit pas. Mais bref, j'étais curieux que tu nous en dises un peu plus sur ce sujet et comment ça passe d'un concept très intangible à euh, une matérialisation un peu plus euh, pragmatique, comme tu le disais euh, au day-to-day
1: D'abord, -day, en plus de la qualité de, de la donnée, appliquer un une autre focale, une autre discipline au sein de la qualité de la donnée, qui est d'avoir, en fait, dans l'hygiène de la donnée, il n'y a pas juste de la data qui est propre pour pas faire du garbage in, garbage out, euh, pour utiliser une expression euh, largement euh, <rire> relayée dans, dans le métier, mais c'est de faire de l'éthique in, de l'éthique out. Donc par construction ou by design, servons à nos algorithmes une data qui est la plus englobante possible au moment où je commence à designer mon algo et à le faire apprendre. Et encore une fois, ce n'est pas exclusif, c'est-à-dire que peut-être que quand l'algorithme sera mis en production, on verra des biais. On verra des choses que l'on n'a pas anticipées, donc feedback loop. Donc c'est la boucle de de, de retour sur l'impact d'un algo. C'est pas simplement ça a marché, ça a permis d'améliorer telle métrique, les utilisateurs sont contents. C'est aussi il y, a, il y a des biais et du coup je réinjecte de la data qui est qui est de qualité et qui est éthique ou qui qui m'aide à gagner des points en éthique. L'autre levier que l'on a qui est celui de la diversité. Je n'ai pas la solution pour rendre l'IA plus diverse. Moi, je me positionne un petit peu plus haut, c'est-à-dire d'avoir des équipes data et des équipes de data science, voilà, qui sont les plus diverses possibles et qui adressent un maximum de profils possibles. Évidemment, un sujet qui me tient à cœur qui est la diversité homme-femme dans nos métiers techniques, dans la data, dans l'IA, dans le produit, dans la tech, ça c'est sûr. Donc déjà, avoir une politique de recrutement très volontariste pour avoir des équipes qui sont euh, les plus diverses possibles de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, chez Brut, mais d'ailleurs dans, dans les autres équipes que, que j'avais aussi précédemment, c'est toujours 50% de filles, 50% de garçons, euh, voilà, ou d'hommes, hein, je ne vais pas être maternante, <rire> donc des, des hommes et des femmes. Euh, mais c'est aussi la diversité dans les backgrounds académiques. On n'est pas obligé de recruter uniquement que dans les, euh, les grandes écoles, que dans les profils, les plus élitistes au niveau de l'IA. On a des gens qui sont en reconversion. La data et l'IA sont un formidable terrain de jeu pour ceux qui veulent euh, voilà, reconstruire un autre parcours professionnel. Il y a évidemment euh, le recrutement dans les universités, etc., etc. Pour en faire quelque chose de plus concret, typiquement, euh, il y a une app que je vous invite à télécharger <rire> euh, que l'on a fait euh, chez Brut pour nos... Euh, nos big fans, ceux qui vont pas nous consommer euh, sur les réseaux sociaux et qui nous aiment tellement euh, que en fait euh, on leur a fait une application pour qu'ils viennent y trouver euh, des fonctionnalités mais aussi principalement du contenu, des manières d'interagir avec nos journalistes, avec nos créateurs que l'on n'a pas sur euh, les réseaux sociaux. Et donc on s'est dit évidemment qu'il y a des sujets de ciblage, euh, d'acquisition, de personnalisation des contenus en fonction de ce que Robin aime ou de ce que dounia aime, euh, etc. Et on s'est dit comment euh, toujours dans cette optique d'éthique de notre ligne éditoriale et de notre approche data, comment est-ce qu'on fait de la data sur cette app Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on est tributaire du cadre qui est celui des conditions générales d'utilisation de Facebook, conditions générales d'utilisation de Snapchat, etc. Et nous, on garantit, une fois que la donnée est déversée chez nous, que l'on est conforme sur ce type de données-là. Et d'ailleurs, au passage, euh, via les API, on ne récupère pas du tout euh, les identifiants, euh, l'identité de nos euh, auditeurs et de nos consommateur de contenu, et by the way, on n'en a jamais eu besoin, et on n'en a pas besoin. Donc on, voilà, on opère des cohortes, on a de la donnée qui est complètement anonymisée, ça ne nous empêche pas de faire du big data, de la data science, etc. Par contre, quand on est dans notre environnement euh, propre, comment est-ce que je peux aller euh, plus loin que ça Parce que l'éthique, c'est pas juste de faire des algos euh, de ciblage contextuel qui n'ont pas besoin de l'ID ou du cookie utilisateur. Ça, c'est pas, pas juste l'éthique, c'est juste de la conformité. Donc on s'est dit, dans cette étape-là, on veut une expérience un petit peu euh, préférentielle, on veut animer cette communauté d'ultra-fans, et donc euh, on a besoin aussi de leur recommander des contenus en fonction de ce qu'ils aiment. Et ben plutôt que de faire un algo de recommandation, un algorithme de recommandation qui va euh, vraiment euh, ne te servir que ce que tu aimes, donc, pour réutiliser une, une, une image qu'on aime bien dans Internet, si tu n'aimes que des chats, tu verras que des vidéos de chats. Peut-être, allez, un peu de variété, je te mettrai de temps en temps un petit chien ou un petit oiseau. Mais grosso modo, je te sers que les bébés animaux euh, ad nauseum. On s'est dit, bah non, en fait, on a quand même une ligne éditoriale. Donc, on va faire une approche hybride. Une partie qui est recommandée sur ton comportement, ta consommation de contenu. Et on va se garder euh, un pourcentage dans cette roco-là qui va être... Une partie éditorialisée, c'est-à-dire que semaine par semaine, jour par jour, l'équipe auditoriale décide de mettre en avant un contenu, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as aimé de, ce que tu as aimé consommer ou pas, c'est la prérogative d'un média que de mettre en avant euh, des papiers, des dossiers, des vidéos euh, qui sont soit d'actualité ou pas d'ailleurs. Et côté data, on a gardé aussi un pourcentage non négligeable de vidéos recommandées qui sont complètement random parce qu'on ne veut pas euh, enfermer nos utilisateurs uniquement dans ce qu'ils aiment.
0: Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe Data de Brut
1: Déjà, on va continuer à, à, à grandir en nombre euh, et en maturité. Là, si la première année euh, était... Euh, l'année de l'analytique, y compris de l'analytique avec de la data science, voilà avancée. On a depuis maintenant six mois vraiment accéléré sur la data science et l'algorithmie. Donc on a plusieurs cas d'usage qui sont assez challenging, des cas d'usage de real time, donc de, de où il y a besoin de faire de, de, des réponses en temps réel, des algorithmes qui tournent sur des interfaces utilisateurs. Euh, avec tous les sujets de performance, de complexité technique, euh, etc. Donc, l'an 2, c'est celui des use case data euh, qui sortent de la plateforme data et qui euh, sont utilisés euh, par un métier autre que euh, la newsroom, la régie, le marketing. Euh, en fait, on a un autre métier à adresser qui sont les équipes tech euh, et les équipes product. Donc, on accompagne un peu ce, ce virage où on devient une API d'autres produits qui ont besoin de pipes de données, qui ont besoin d'algorithmes, etc. Et puis troisièmement, on accompagne euh, plus stratégiquement le scale de Brut en tant que, que média, plusieurs pistes de, de diversification de, l de nos lignes de revenus, plusieurs pistes même de, de manière de communiquer avec ces audiences qui sont, qui sont jeunes, etc., de continuer à coller à leurs usages, arrivent. Je ne déflore pas tout le travail d'innovation qu'on est en train de faire, mais du coup, comment est-ce que la data accompagne ces changements stratégiques, ces changements d'orientation et ces nouveaux produits, ces nouveaux projets qui sont qui sont lancés et puis ensuite un dernier enjeu qui est technique euh, maintenant qu'on a euh, des pipes de données dans tous les sens euh, qu'on ingère toute la data de France de Navarre d'Inde etc bah, c'est de garantir la solidité euh, technique de notre plateforme euh...
0: pas mal de sujets bah écoute on fera un épisode pour euh, creuser un peu tout ça ouais. on arrive sur les dernières questions ouais. donc là l'idée c'est de faire un peu un format euh, question réponse euh, un peu rapide est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: Alors, ça dépend ce que je recherche, mais en tout cas, je trouve que Café Tech, on va commencer français. Je trouve que c'est une voilà, c'est une super newsletter en général ça creuse un peu tous les aspects de la tech. Ça peut être le recrutement, ça peut être le business, ça peut être les levées de fonds, ça peut être mettre en avant certaines technologies, etc. Ça, c'est plutôt pour la vue d'aigle, je dirais, sur le, le marché de la tech. Côté publicité, parce que ça reste quand même une partie de mon métier, je suis Minted, qui est un nouveau média, en plus, qui a été lancé, je crois, me semble-t-il, l'année dernière ou un petit peu l'année d'avant, où là, je vais plus creuser les sujets de programmatique, de header bidding, de médias, d'acquisition, d'utilisation de la data dans la pub. TLDR pour tout ce qui va venir plutôt de la Silicon Valley. Mais c'est peut-être celle qui me génère le plus de stress parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu à chaque fois. J'ai l'impression que je suis en train de passer à côté quoi. de, ouais. voilà, ça me fait palpiter le cœur. Et puis, euh, j'aime bien les events de Imaya. Je sais pas si tu les connais. Si. J'en ai fait, j'ai eu l'occasion d'en faire deux ou trois. Je trouve le choix des speakers toujours très bien et je trouve ça très intéressant. Pourtant, sur un format, euh, sur un format long. Donc ça, c'est un meet-up que j'affectionne euh, particulièrement euh, en ce moment. Mais bon, il y, y en a d'autres, voilà.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la data
1: Le challenge. Ok. Sans aucune hésitation. Bah,
0: je pense qu'après tout ce que tu viens de, de nous raconter, notamment sur l'année 1 et la vision, euh, ça s'entend très bien. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser
1: Un métier exigeant en face. Très sincèrement, voilà, plus euh, en face euh, ces demandeurs est difficile à convaincre, plus ça oblige à être tactique, à être pragmatique, euh, à être dans, dans quelque chose euh, voilà, d'excellent dans la valeur ajoutée, euh, dans la manière dont on délivre. Donc, à chaque fois qu'il y avait un métier euh, qui avait des besoins, qui savait les exprimer d'ailleurs ou pas, mais en tout cas qui souhaitait une collaboration qui lui soit euh, profitable d'une manière ou d'une autre, euh, pour moi, ça a été vraiment euh, les meilleures montées en compétences.
0: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Vas-y. Fonce
0: <rire> Mais Écoute, on va finir là-dessus. Ça marche. Merci beaucoup, Dunia, d'être venue partager ton expérience sur le podcast.
1: Merci de m'avoir permis de prendre un peu de recul sur cette année et demie et de pouvoir parler de, voilà, du monde du média.
0: Et je te dis à bientôt.
1: À bientôt, merci.